0: personale della polizia scientifica e che tutto il personale presente nel commissariato uscisse e iniziasse a istituire posti di controllo all'uscita della città. Poi avvisò il commissario capo Capuzza del furto, il quale avvisò il questore che avvisò il prefetto. Inoltre il commissario capo avvisò il magistrato di turno, il quale avvisò il procuratore capo. L'ingresso del museo era affollato da turisti e visitatori, per lo più stranieri, uno dei due poliziotti stava procedendo alla loro identificazione. I custodi, invece, erano alle prese con il sistema d'allarme che di tanto in tanto si attivava, producendo un fastidioso rumore. Di Falco comprese che la situazione era ancora più grave di quanto pensasse mentre sentiva parlare il direttore del museo. Lo stesso gli chiarì il grande valore del reperto archeologico sottratto. «La statua rubata è considerata uno dei capolavori della scultura greca. È stata realizzata tra il 480 e il 460 a.C. in Sicilia. La statua raffigura un efebo ed è ritenuta una delle sculture attiche più significative dello stile Severo. È alta circa 85 centimetri». «Sì, ma quanto vale in euro?» chiese Ombra, che voleva monetizzare l'oggetto trafugato. «Non è possibile valutare una scultura del genere. È come se lei mi chiedesse quanto vale il David di Michelangelo Buonarroti. Non ha prezzo, non ci sono soldi per pagarlo», replicò piccato il direttore. «E allora, perché si soffregati in una statua se non ci possono ricavare sordi?» Ribatté Ombra. «In un mercato ufficiale nessuno sarebbe disposto a comprare un pezzo del genere perché non si potrebbe esporre o aggiungere in una collezione di un museo pubblico. Ma di fatto esistono delle collezioni private di miliardari, gente disposta a pagare per aggiungere un pezzo così prestigioso nella propria raccolta. Pensate se la statua finisse ad un nababbo negli Emirati Arabi Uniti e questi si limitasse a farla vedere solo ed esclusivamente ai suoi amici» come potremmo recuperarla? Inoltre lui sarebbe anche capace di spendere una cifra notevole pur di averla. Ma questa cifra non può essere quantificata, sono dei mercati clandestini di cui nessuno conosce o può comprendere le regole», chiarì il direttore. La conferma a quelle parole si ebbe quando giunsero sul posto questore, comandante provinciale dei carabinieri, prefetto, procuratore capo, sovrintendente ai beni culturali e tanti altri soggetti che neanche Di Falco conosceva, ma in base ai codazzi che si portavano dietro dovevano essere dei pezzi da 90. Immancabili giunsero giornalisti, cameramen e fotografi. Inizialmente il direttore gli mostrò il punto del museo dove era esposta la statua, Un basamento in muratura alto un metro da terra, illuminato da fari che davano una luce particolare all'opera. Era tutto quello che restava assieme alla delusione di quattro custodi con le facce incupite assieme al loro direttore. Di Falco percepì un senso di tristezza nel vedere quel sito così vuoto. Quella statua che egli aveva visto tante volte in tv o nei manifesti, ormai sembrava che fosse anche sua faceva parte della città e dei suoi abitanti e il pensiero stesso che l'avessero rubata lo percepì come un fatto personale come se qualcuno fosse entrato a casa sua e avesse rubato la statua di cui egli andava fiero il particolare beffardo era una colomba che aggrappata alla testa di un'altra statua guardava impaurita una situazione a lei completamente aliena che cazzo ci fa quella colomba dentro il museo? chiese Romano sbalordito. «Te lo spiego io», affermò con un sorriso sardonico di Falco e poi continuò. «Qualcuno ha portato il pennuto dentro il museo e lo ha fatto volare in un'ala opposta a quella dove era custodita la statua rubata. Il volatile, muovendosi, ha fatto scattare gli allarmi di quell'area. I custodi si sono precipitati nell'area opposta a quella della statua dove scattavano gli allarmi attivati dalla colomba. Così i ladri, hanno avuto tutto il tempo per prendere indisturbati la statua che gli interessava, giungere sino alla porta con serratura antipanico. Di Falco ne indicò una spalancata, aprirla e con tanta facilità allontanarsi e aggirare sofisticate misure di sicurezza. «Esatto», si limitò a dire il direttore con lo sguardo basso. «Un'analisi perfetta».